Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias, essa busca constante pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, na verdade um convite, na verdade para vocês, um convite para assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos, né? Trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem o velejador Ameclink, a Monja Cohen, o surfista Carlos Bulli, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, enfim, 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Aliás, eu deixei o link para o documentário direto aqui no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, o meu convidado de hoje nos mostra que é caminhando que se faz o caminho e que na vida o que vale mesmo são os relacionamentos que construímos, o bem que fazemos, sempre indo ao encontro do que nós somos de fato. Aliás, foi entendendo que a vida lhe pedia novos olhares que no final ali de 2018, esgotado fisicamente e energeticamente, ele deu tempo na sua carreira e partiu por uma jornada de 40 dias pelo Oriente Médio, incluindo aí uma longa jornada pelo caminho de Abraão, no deserto da Jordânia. A mochila, apenas o essencial. E a certeza de que às vezes precisamos sair um pouco do controle e se entregar para a vida. Eu estou falando do publicitário, do ator e cantor litúrgico, o Alê Eudenstein. Tudo bem, Alê? Que legal tê-lo aqui, cara. Tudo bem, Patrick. Pô, que bacana. Obrigado pela presença, apresentação e pelo convite. Pô, muito legal, muito legal tê-lo aqui, cara. Porque, olha só, eu não conhecia a tua história, né? É, até que chegou em minhas mãos um podcast que você participou recentemente da Plenai, que... E, e ali você conta um pouco a sua história, né? mais ou menos isso aqui que eu, que eu descrevi na, na abertura, e eu falei, poxa, uma amiga me falou, cara, você tem que ouvir, tem muito a ver com a, com a história, com a tua história, com o 45, e aí o que foi mais legal? Eu fui pesquisar um pouquinho né, sobre você, cara, e, e tem uma coisa muito interessante, quando você fez essa pausa, digo, tudo bem que foi uma pausa um pouco mais curta do que a minha, mas você também estava no auge, né, cara? Você estava, assim, sendo requisitado pra caramba nas festas, nos eventos, em tudo que você fazia. E você falou assim, cara, preciso dar um tempo. E, e foi fazer essa viagem. E, cara, conta, vamos começar. Conta um pouquinho como é que foi esse, esse, esse teu processo. E aí, antes de gravarmos aqui, eu fui descobrir que a gente tem a mesma idade, moramos praticamente no mesmo bairro. Enfim, acho que era pra gente estar tá junto aqui mesmo, né, cara? É verdade, é verdade, cara. Muita coisa em comum. É, pô, vamos lá. Deixa eu só... Eu, eu preciso, uma questão de honestidade, fazer uma, é. uma correção na sua apresentação, cara. É, na minha mochila não tinha só o essencial, 
não tinha, isso, só isso dá um podcast inteiro aqui <risos> pra gente falar, eu fui aprender isso, é, ainda tô aprendendo. É, vamos lá. Acho que se a gente se restringir ao essencial, ou descobrir qual que é o essencial, é, putz, foi uma das grandes coisas que, que essa minha viagem, essa minha caminhada me ensinou, né? Você é, sabe, você também fez o seu sabático, a... a a coisa começa antes de começar, né? É um, é um, é um processo, né? Tudo é um processo, né? E, e para mim, assim, pensar o que, que eu ia colocar nessa mochila, né? O que, que eu ia deixar, o que, que eu ia levar, o que, que eu ia... É, que parte eu queria levar de mim, que coisas e que peso eu queria carregar. Putz, tantas metáforas e tantas coisas Sim. verdadeiramente concretas, né? Só nesse, nessa partezinha da, da mochila e de, de fazer a mochila... E eu te conto que a minha mochila estava muito pesada, cara. Eu tenho até vergonha de, de, de falar para você, mas ela pesava quase 18 quilos. <risos> ela estava ela tava muito pesada. Eu, eu, eu preciso, quero voltar a fazer uma viagem dessa, tenho aí ideias e, e planos, é, e quero me desafiar que ela pese metade disso, sabe? Mas, enfim... Esse... Agora, é, é, será que ela também não refletiu o que você estava vivendo, o que você levou é, com você? Talvez você também colocou na mochila ah, e, e ao longo boa, do boa. que ocorreu aqui uma outra metáfora, né? Que talvez ela não fosse espelho daquilo que você estava vivendo. E tudo bem, você chegou com seus 18 quilos no final. Não sei se você foi largando alguma coisa no meio do caminho. Com certeza. <risos> foi, né? Com certeza, com certeza. Mas menos do que eu gostaria também. É. <risos> Mas o importante é que você concluiu, né? Ah, sim, sim. É. Não, eu acho que o mais importante é que eu é. trago isso dentro do meu coração e da minha, da minha é, não sei, do meu foco de atenção diário, sabe? É, já vai fazer três anos quase da viagem. É. E, e isso me isso me persegue assim é, lógico a gente está aqui está em pandemia não tem mochila não tem viagem mas tem tá o que que eu preciso o que que eu não preciso o que que eu carrego qual o peso né é, o que que é essencial e o que que é supérfluo é, acho que isso é. é um grande é um grande sinal de alerta para minha vida pós pós viagem Olha aí, como é que é... começa essa viagem? Então vamos, vamos lá, assim, como é que então, você chegou até lá? Conta um pouco a tua história para a gente situar legal. quem está nos ouvindo aqui. Legal, legal, vamos lá. Então vamos lá. É, eu sou, como você falou, eu sou publicitário e sou ator de formação, né? Mas a música sempre teve em mim, sempre fui apaixonado por música e, e eu fui, eu fui é, parar num, num, num caminho que eu, que eu nunca, nunca teria planejado. Né? e eu me transformei num cantor litúrgico, né? eu, sou, eu sou judeu, né? então é, comecei a cantar, eu participei de uma peça de teatro, fiz um teste para entrar no coral né? da, da CIP, que é a Congregação Israelita Paulista, onde eu estou até hoje, e, e comecei cantando no coral, fui me envolvendo, isso foi fazendo sentido para mim, e, e aí eu comecei a, a, a enveredar por esse caminho, cantar em cerimônias, casamentos, bar mitzvah, bat mitzvah, comecei a dar aula também, né? eu já tinha um trabalho de educador, sempre dei aula para criança, sempre comecei como monitor de acampamento, dei aula de, de teatro para criança, sempre tive essa ligação com, com criança, com arte e educação, e, e eu estava, como você falou, estava num, num, num momento super... É, bom, intenso, maduro, né, essa idade bacana, né, que a gente ainda é jovem, né, mas a gente tem essa, essa experiência já, né, essa bagagem que a gente vai adquirindo, e, cara, eu, eu, eu sempre fui muito, tentei, sempre, sempre tentei ser muito verdadeiro com, 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 a, com o que eu faço e, e o jeito que eu faço, né, sou muito exigente também, né, o lado bom e o lado ruim, mas o fato é que em 2018, finalzinho de 2017, virada 2018, eu comecei a perceber algumas coisas, né? E, e percebi que eu não estava, eu não estava pleno, eu não estava inteiro. Quer dizer, eu estava fazendo, estava, estava tudo bem, estava tudo, tudo aparentemente tudo, tudo certo, mas eu comecei a sentir que eu não estava, 
com aquele brilho nos olhos é, de outros tempos. Né? Isso para mim é essencial, assim, para a minha atividade né, é, da aula individual para um adolescente, ou estar tá cantando num casamento para 300 pessoas e estar tá cara a cara com os noivos, ou seja, eu, eu acredito que é, para eu conseguir entregar e fazer o que eu faço, eu tenho que estar tá pleno, eu tenho que estar tá inteiro. E aí a chave disso foi que eu voltava para casa e falava, putz, não foi hum. tão legal, não foi tão bacana, estou cansado, preciso de mais tempo, mais concentração, mais preparo para estar tá inteiro para entregar o que eu acho que eu devo entregar. E aí quando eu fui olhar para trás, eu comecei a trabalhar, é isso, né, monitor de acampamento, comecei a dar aula com 17, 18 anos, Fazia teatro, trabalhava final de semana, comecei a cantar no coral, casamentos final de semana, evento final de semana, faculdade, outra faculdade. Aí eu falei, cara, eu não, eu não, eu não parei. Não parei uhum. esse tempo todo. Né? Não parei. Verdade é que eu fui estudar, eu fui para Israel estudar. Então, assim, eu, eu saí do, do, do Brasil, mas é, eu, eu fiz dois, do, duas paradas para estudo em Israel. É, mas eu fui, cara, eu fui muito CDF, assim, como eu nunca fui na minha história escolar, né, eu já era adulto, a primeira foi com 28, a segunda acho que foi 27, 28, a segunda com 30, 31, então já era, já era adulto e, e, e quis tirar o máximo daquela experiência, foram duas experiências curtas de 5 e 3 meses, né, uma de 5 e uma de 3 meses, então, assim, eu eu te digo que eu voltei talvez mais cansado do que se eu estivesse no, na minha rotina aqui, né? Porque eu queria aproveitar ao máximo no, naquele tempo que eu tinha. E aí eu percebi que, cara, precisava dar uma esvaziada, sabe? Uma esvaziada, eu falo esvaziada, eu falo oxigenada, eu falo é, botar a cabeça para fora, ampliar é, o meu exato. leque, é, conhecer novas pessoas, me nutrir de outras fontes, outras culturas, né? não necessariamente as que eu estava e estou inserido. Precisava dar uma reciclada. Né? E aí, é, nessa época, caiu na minha mão assim, essas coisas. Né? Pum, nessa época, caiu. Por que será? Né? Caiu na minha mão um livro que chama Tirando os Sapatos, é um livro escrito pelo Rabino Hilton Bonder, com a jornalista Tânia Menai, e ele e o, e o Rabino Bonder conta é, a sua experiência, a sua história, num projeto é, piloto que, que aconteceu, um projeto chamado Caminho de Abraão. E o Caminho de Abraão é um projeto lindo, né, de, um, de um antropólogo americano e mediador de conflitos chamado William Uri. Esse cara é, é um mediador de conflitos, tipo, né, daqueles assim, né, ah, estava na Chechênia, mediou com Hugo Chávez, mediou Rússia e Estados Unidos, aquelas coisas, né. E ele teve essa ideia, ele, ele não é judeu, assim, mas enfim, teve, teve essa ideia de se envolver com, com o conflito no, no Oriente Médio, e a colaboração dele é, uh, ele teve essa ideia de criar essa, essa caminhada, né? então ele pega a narrativa bíblica, né? ele pega uh, a história né, que conta né, no, no Velho Testamento, né, na, ou Torá, como, como nós chamamos, né? que conta que Abraão saiu da casa dos pais dele, da casa dele, e foi para o caminho que, que Deus falou para ele, vai. Né? Inclusive ele fala, lech lecha, vá para você mesmo. Né? É, uma, é uma expressão que é, é, uma, é uma tradução estranha, inclusive, né, é, um, é, uma, é uma expressão, inclusive, estranha ao hebraico, né, lech, lechá, vá, é um verbo no infinitivo, e lechá é você, para você, vá para você, vá você, enfim. E aí, que essa coisa, vá para dentro de você, né, vá para si, né. E aí, voltando para o projeto Caminho de Abraão, o William Uri pega essa... Essa, essa narrativa bíblica e fala, pô, vamos, vamos fazer uma, uma caminhada também, vamos, vamos criar um, um caminho onde as pessoas possam se encontrar, onde possa haver empatia, onde possa haver confiança, 
e a partir disso a gente buscar um mundo melhor. É, aí... Então, assim, essa, essa história do livro, né, aí o Rabino Bonder, brilhante, né, como é, é traz a sua experiência, né, eles fizeram uma viagem piloto, é, é, incubada pela, pela Universidade de Harvard, hum. e foram 24 líderes do mundo inteiro, entre eles o Rabino Bonder, e o Bonder conta essa, essa experiência. O, o, o Ale, e, e aí você, esse livro, uma coisa me chamou a atenção, né? Quando você falou assim, caiu na minha, na, na minhas mãos esse livro, né? Acho que caiu porque na verdade você também já estava se colocando de alguma maneira, né? Já estava intuindo algumas mudanças, você já sabia que alguma coisa tinha que rolar, né? E aí é um pouco aquilo que eu falo muito aqui no podcast. Você também é um ouvinte do podcast, você sabe? De, de o, o mestre chega quando o discípulo se apresenta também, né? Tem, tem alguma maneira, as coisas vão, vão, vão caminhando de alguma maneira. E aí você veio, o livro chegou o livro nas suas mãos, você leu, imagino, transformado, né? Poxa, que legal isso, acho que é por aqui que eu vou. Como é que foi a, a chavinha? Como é que você falou assim, pô, acho que isso aqui tem a ver comigo, tenho filhos pequenos, mas eu vou fazer essa jornada. Como é que foi o, o teu processo? Como é que foi esse, essa sua pausa? Como é que você preparou? Como é que você lidou com medo? Né? Eu acho que é importante a gente começar caminhando para esses 40 dias com você. Legal, legal. É, Patrick, olha, eu vou te, vou te, te dizer que não foi, não foi um caminho fácil, não foi uma preparação fácil, né? o caminho de preparação não foi fácil é, e não foi muito curto também, não foi uau, peguei o livro, vou fazer, tchau ah, né, boa. não foi não foi nada disso, cara, não teve glamour nenhum então, isso é eu, ótimo eu... para as pessoas já começarem a entender que cada um tem o seu jeito é, né? é. porque é isso, é. né as mudanças elas, Exato, elas acontecem, mas tem um processo né? é, isso, é isso, eu também é isso. É. É, às vezes eu conto a história, às vezes né, até pelo outro podcast, enfim, tem um projeto aí, daqui a pouco eu falo mais disso, que na verdade, a ideia inicial seria fazer algo artístico com isso, né? Usar a minha, as minhas habilidades artísticas de ator, enfim, para isso. E, e, e aí, enfim, veio a pandemia, mas voltando, o que eu, que eu te digo é assim, eu li o livro e falei, poxa, seria bacana fazer alguma coisa com isso. Ok, reserve, né? Segue Bom. a vida, né? Eu eu tenho agenda, né? Como, como eu falei, eu tenho eu canto em, em casamento, em cerimônias que são agendadas com um ano, um ano e meio de antecedência, né? Mesmo, né? Então eu falei, beleza, mas assim, é, a, daqui até um ano eu não tenho como fazer, porque eu tenho coisa de final de semana, tô, tô comprometido, e eu sou super correto, assim, né, tem essa coisa, não, me comprometi, é um trabalho profissional, não vou, né, é, não vou descumprir, né, ah. e também tinha, tenho dois filhos, né, hoje eles têm 13 e 9, né, há três anos atrás eles tinham, né, 10 e, 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 se, e 6, né, uh, e aí, quer dizer, a coisa não era tão simples assim, né? Então tinha o lado profissional, né, de compromissos e de, e de, e de como eu ia fazer para conseguir essa brecha na agenda, e tinha a questão pessoal, né, familiar. Uh, então eu, 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 fui, eu fui deixando isso se processar dentro de mim, tá bom? Eu te conto que eu precisei de um outro clique, de um outro encontro com um amigo, quatro meses depois, e ele falou, cara, eu li esse livro aqui, tirando sapatos, e eu fiz uma viagem, eu falei, o quê? Você conhece o livro? Você sabe, né? Ah, é. ele, o é, universo é. falando com você de novo, né? É, é. E aí, esse cara tinha filho, ele tinha um filho, oh. né? ele era casado e tinha filho, eu falei, cara, peraí, como assim, né? Você, é. você é casado, você tem filho, você foi, né? É. E aí, eu, a gente estava num sítio, e aí eu a gente estava voltando do sítio, conversando com a, minha, com a minha mulher, né? Na época, eu, eu falei, cara, eu tô, pô, que louca. E aí ela me deu um empurrão. Ela falou, vai, né? Ela falou, vai. Vai que eu te apoio. E aí eu falei, tá bom, beleza. Então agora vamos para a parte profissional, né? Então eu precisei ali também negociar, abrir uma brecha... 
eu tinha muito aluno, muita, muitos compromissos ali, né? Mas em algum momento eu tive que ouvir o que estava acontecendo dentro de mim, assim, o que estava pulsando dentro, que eu falei, é uma questão de honestidade, né? Honestidade comigo, é... cara, aquela metáfora simples, boba e batida, mas que eu adoro, né? Do avião, quando cai a máscara, quando cair a máscara, coloque primeiro em você e depois coloque nos outros. Né? Eu adoro isso, porque parece uma bobagem, você tá lá no avião, tá, tá, ah, de novo esse, esse, esse aviso, né? E eu sempre, sempre penso nisso, eu falo, cara, eu, eu, me, eu tentei me colocar... É, Tentei cuidar de mim, né? Nosso, nosso trabalho é muito de, de oferta ao outro, de estar com o outro, de oferecer para o outro, né? O trabalho artístico, eu diria até espiritual, né? No meu caso. E aí, poxa, foi talvez um dos primeiros momentos, né? Também esse é um outro aprendizado de falar, cara, deixa eu olhar para mim, né? Eu tô precisando disso daqui, porque senão eu não vou estar tá sendo honesto, eu não vou conseguir depois da conta das coisas, né? Eu preciso dessa pausa para ser a, a melhor do que eu estou sendo hoje, né? Foi um pouco isso que o que me levou. E, e é interessante, né? Que essa coisa de você ser honesto com você, né? Você vê que já estava pedindo, né? Você já vinha num, num, num processo. E aí você falou uma coisa que eu acho muito legal compartilhar com quem está ouvindo aqui, né? Que é uma coisa que eu falo muito, que é o tempo, né? Você teve ali o livro caiu na tua mão, mas não necessariamente ali despertou alguma coisa, né? Te levou para algum, para uma nova, para um novo olhar, né? Te direcionou de alguma maneira, mas tinha ali todo um trajeto, né? E, e eu me lembrei um pouco assim também da minha história quando eu parei lá em 2018, mas eu já vinha pedindo essa essa, essa pausa. Já no final de 2016, começo de 2017, aí tem todo um planejamento, né? Como é que isso vai reverberando? Tem um passinho depois do outro. E é legal que seja assim, né? Porque senão... Claro, talvez... Não sei se também isso é fruto, e eu queria te ouvir, talvez a gente é da mesma geração, né? Descobrimos que temos a mesma idade. A gente também vem de uma, de uma outra geração, né? A gente tem as coisas, parece que acontece. Você pegar os os teus filhos, essa moçada mais jovem, talvez eles tenham um impulso maior de mudança, né, de sair de uma coisa, fazer outra de uma outra maneira. Mas não sei se estou aqui, é um exercício de dividir com você, não sei se é só da nossa geração, mas tem um pouco essa questão do tempo mesmo, né, para digerir um pouco. Agora, coisa interessante, precisou desse tempo, né, mas você fez um movimento, né, você fez, você foi lá e fez. Né, é o que você falou assim, é uma questão de honestidade. Né? Você falou exatamente, foi uma questão de honestidade. É importante a gente observar isso, né? porque a gente sabe né, quando precisa. O problema é que às vezes a gente se engana, e aí você se arrasta. Né? Aí você vai se arrastando, né? e aí às vezes você não entende por que, que as coisas não acontecem, ou porque as coisas não, não fluem. Né? Então tem um determinado momento que, que você se permitiu, né? que tomou toda a consciência, mas foi lá e fez. Né? Então, fala um pouquinho sobre, sobre esse, 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 a importância da gente ouvir mesmo e de fazer essa mudança mesmo. E aí, já emendo a, a pergunta, como é que foi, assim, quando se partiu, como é que você, o que você levou na, na bagagem, além dos 15 quilos aí, tudo que você levou, mas assim, como é que foi o medo, cara? Como é que, que, que eu vou encontrar? E vamos começar a entrar um pouco nesse desconhecido também, né? Eu acho que é que é legal, você fez um planejamento, mas você não sabia exatamente o que, o que, que você encontraria, né? Vai lá. Perfeito, legal. É, putz, muita coisa. É, assim, a gente é da mesma geração e eu, eu diria assim, acho que é, olhando para olhando os modelos que a gente teve, né? Assim, nossos pais, é, é uma mudança radical, né? Assim, olhar nossos pais e nossos filhos, né? É, é abismal, mas assim, a gente vem de um modelo muito, muito diferente do, do que a gente é, pratica né, nas nossas vidas. Assim, é, eu, eu arrisco dizer que, que nossos pais não teriam a... Eu não sei se é coragem, né? eu, não, eu, eu não me sinto um cara corajoso, né? se, eu, se eu tiver que, 
que colocar uma lista de características minhas, eu não, é, a, a coragem não está entre as, as características ou qualidades que eu acho que eu, que eu tenho, né? Mas é, eu acho que nossos pais, eles não, eles não se permitiriam é. fazer o que a gente fez, né? De dar essa pausa, de, de refletir, né? Então eu acho que isso é um pouco... É, cara, é mérito da nossa geração, né? Eu hum. acho que a gente talvez seja a primeira geração que a, abriu esse, esse terreno ali, né? É, descampou esse, essa, essa possibilidade, né, com a, com a honestidade, com a, com a verdade, né, e eu, cara, eu, eu, eu vou te dizer, sem, sem o medo de, de parecer arrogante, né, mas assim, eu, eu sempre tive isso, isso é uma coisa, uma coisa minha, assim, né, é, quando não estava legal num, num, num lugar, num trabalho, eu falava, cara, não está legal, não estou conseguindo fazer isso aqui, né? não está legal, né? eu não sei, talvez é uma, sei lá, é uma coisa intuitiva, assim, ou da, ou da possibilidade de ouvir a intuição, sei lá, eu não sei, precisava pensar sobre, sobre isso, assim, sobre essa, essa primeira parte da pergunta, dessa honestidade, de onde vem, né? mas é... O que eu quero dizer é que assim, não foi uma coisa que eu descobri a partir da crise, né? Ah. Porque o meu movimento, Patrick, até acho que eu ouvi algum, o podcast do Alpinista, como é que chama? Um dos últimos. É... Ah, o, o Alpinista, o, o Nick Levitz? Gustavo... Nick Levitz. Ah, o, não, o, o... Ah, o Gustavo Ziller. Gustavo Ziller, Ziller foi, foi entrevistado é, da semana passada. É. Super é. bacana, super bacana. É. Aliás, pô, o cara foi pro Everest. Né? Só amor, isso, né? né? Sensacional. <risos> né? Preciso até é. ir um pouco atrás da história e tal. É. é uma coisa que eu acho que eu nunca né, almejaria, é. eu conseguiria é. pensar em fazer, né? Em é. passos muito mais humildes. Mas assim, ele diz... Tô pegando esse gancho, porque ele diz assim, é, né, o, acho que você até a chamada, é, as mudanças acontecem nas rupturas, nas rupturas né? É. E eu falei, cara, eu vou, eu vou discordar dele, né? Porque o meu caso é, né, não é uma, uma, uma ruptura radical, ou se a gente pode chamar de clássica, né? Talvez se a gente pegar todos os episódios aí, os seus entrevistados, talvez a grande maioria tenha tido essa história, né? O cara fazia alguma coisa, teve um é. trauma, aconteceu alguma coisa, ele falou, cara, o que, que eu tô fazendo, né? É. É. Tô no filme errado, tô no lugar errado, com a pessoa errada, no trabalho errado, na vida errada. Comigo não foi assim, né? Tanto que eu continuo fazendo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço, né? É, eu precisava mesmo dar um reset em algumas coisas, tá? É, né? Então, assim... É, cara, o que, que você faria se, né, aquela brincadeira, né? O que, que você faria se ganhasse na Mega Sena? Cara, eu provavelmente faria, continuaria fazendo as mesmas coisas, né? É, né assim, então, assim, eu não tenho essa questão de. Eu não tive essa questão de falar, cara, eu tô. Eu tô precisando ir atrás dos meus sonhos, porque eu, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Né? A minha vontade, e, e aí foi, a, foi o, o gancho, foi eu preciso ampliar. É eu isso. preciso fazer outras é. coisas é. que também me nutram e que também é. Com, é, contribuam para a minha felicidade. Tá? É. Me alonguei na primeira parte da. Não, mas da eu, 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 acho, agora... eu acho interessante você entrar na segunda parte da resposta, que é o medo, que eu acho que você deve ter carregado, mas só um comentário que eu acho muito, muito legal, que é ampliar o horizonte, né, cara? Eu acho que é. É a vida, é ouvir, na verdade, cara. Ale, eu acho que você foi ouvindo, cara, assim, se você foi, se a tua energia já não estava legal e você gosta, alguma coisa estava te dizendo, cara, você precisa fazer alguma coisa, né, amplia, sabe, dá esse tempo, e de, e de repente, que aí eu vou entrar na tua resposta, você foi sem saber, na verdade, o que que, o que, que como você voltaria, né, poderia até, ter, uh, com outros talvez que fossem, olha, isso aqui não quero mais, eu vou fazer isso aqui, e tá tudo bem. Né? Eu acho que tá. Você foi lá, ouviu, descarregou, ampliou, né? E, e voltou e, e, como você disse, faz a mesma coisa. Mas como é que foi esse? Como é que você lidou primeiro com o medo, cara? Depois a gente vai entrar na, na, nesses 40 dias aí que, pô, pelo que eu vi na, na, na tua história lá, tem uns, uns episódios assim bem, bem punks assim de, de ah, traz tem. um pouco de medo. Mas vai lá, como? Tem, tem. Tem muita coisa, tem, tem, tem muita coisa. Acho assim, a, a primeira coisa que me vem à mente, Patrick, é, eu fui e... Tem duas coisas aqui. 
A primeira é, é o não planejamento, né? Ou a, a ir para algo que você não tem o controle, né? É, o que para mim já foi um mega desafio, né? Porque eu sou uma pessoa organizada, controladora, planejada, né? Então, assim, eu fui para uma viagem de 40 dias com 10% do meu roteiro definido, ou seja, dois dias em Istambul, onde eu cheguei, né? Que eu comecei pela Turquia, a terra do meu, dos meus ancestrais, né? Da parte materna, né? O meu avô nasceu em Izmir, então eu, eu peguei um voo que chegou em, em Istambul, então eu tinha é, hotel lá, hostas lá para os dois primeiros dias, e eu voltei por Israel, por Tel Aviv, né? E eu terminei em Tel Aviv, é, que é uma cidade que eu adoro, que eu morei lá e, e eu queria terminar lá, né? Então eu queria terminar em Israel também. Então eu tinha é, reserva é, de pousada nos dois primeiros dias e nos dois últimos. Os 36 dias do meio, eu deixei a coisa acontecer, né? É, exceção da, da caminhada, da, da trilha que eu fiz na Jordânia, então eu sabia que eu tinha que estar lá no dia X na Jordânia, mas eu deixei a coisa acontecer. Então a, a primeira, pô, o primeiro aprendizado, desafio, novidade, provocação foi essa. Cara, eu tô indo para um lugar... Que eu, que eu não sei qual é, que eu, eu realmente não sabia, né, porque eu tava, é isso, a sensação deliciosa também, né, de liberdade, fala, pô, se eu quiser ir pro interiorzinho aqui da Turquia, eu posso ir, porque não tenho nada que me prenda, né, e a outra é o, o desconhecido, né, então é, eu não tive, eu não tive, eu não tive o um medo presente, mas eu tive o aquela pulguinha atrás da orelha de o que, que eu vou encontrar aqui, né? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Né? E eu realmente deixei a coisa, a coisa rolar, né? deixei, no, deixei no fluxo, né? É, lógico que, né, eu digo, é, a ideia era viver experiências, né? E não correr risco de vida, né? Eu não, não queria, né? Ah, né? Então, assim, eu, eu, eu queria ir para Uh, a cidade que é, Abraão parte, né, que é Haram, que é, que é no norte da Turquia, né, é, e aí naquela época a Turquia estava em guerra, conflito com a Síria, né, então era muito perto da Síria, e eu fui aconselhado a não ir, falou, olha, não, não vai, aqui é roubado, é risco, você não, não vai ser bacana, você não vai ter o que fazer aqui, né. Eu pensei para o Líbano e também me falaram, cara, com seu passaporte, é, com seu sobrenome, talvez você tenha problemas, né? É, Deus tem, né? É, putz, talvez os caras vão ver isso e não vai ser legal. Então eu, eu fui também falando, ok, né? Vamos ver aonde, aonde também minimamente pode se pisar, né? Dito isso, e pegando a metáfora do tirando os sapatos, cara, tirei o sapato lá, fiquei, fiquei, fiquei de chinelo descalção lá, né? É. E aí, Patrick, e aí, pô, aí tem várias coisas, né? Aí tem, tem várias coisas, e a metáfora que o Bonder usa é maravilhosa, né? Porque quando a gente tira um sapato, né? É, tem várias coisas que podem acontecer, né? É, às vezes tem um alívio, né? É, às vezes dói, dependendo do piso, né? Às vezes queima, né? Às vezes escorrega, né? Por outro lado, tem aquele sapato, aquele nosso tênis lá, velho, que você põe direto, não ah, precisa nem amarrar. Aquela copla, né? Tá acopladinho. E é, é. é gostoso, então a gente também não quer tirar, porque, pô, a gente já tá acostumado, é esse o tênis que a gente caminha mesmo. Então, nesse sentido, o que eu fiz foi tirar meus sapatos. Né? Tirei os sapatos... Eu me, eu me, eu te, te diria que eu me, eu me despi por, por completo ali, né? E deixei as, as coisas acontecerem com o receio, né? E aí, lógico, veio o medo, é. né? Tem, tem algumas histórias, né? Conta e, algumas e, delas que eu acho legal você compartilhar. Aqui. É assim, vamos lá. Eu, eu né? É, por ser judeu, né? É, e por por, por ter ido para países é, ali do Oriente Médio, né, 
é, a, gente, a gente ouve falar muita coisa e a gente tem muitos preconceitos, né? Então, assim, é, eu tenho clara a minha sensação quando eu cheguei na Jordânia, por exemplo, né? Eu cheguei no aeroporto de Amã, aqueles policiais, cara, com todos, todos armados, né? Com uma arma à vista, assim, com aqueles bigodes, aquele estereótipo, né? Aqueles bigodes e tal. É, e aí eu fui lá pro pro boarding pass lá, sei lá, fui lá pra migração e tinham dois caras lá, né? E eles pegaram meu passaporte e falaram alguma coisa em árabe entre eles, né? Não faço a mínima ideia, né? Então aí já vem a primeira coisa, né, da vulnerabilidade ali, né? De falar, cara, eles podem estar falando qualquer coisa aqui, qualquer, que eu não vou entender uma palavra, né? Uma palavra, né? E aí a cabeça vai longe, né? E aí fala para um, ó, um olha pro, pro, pro passaporte, passa o passaporte pro outro, o outro olha pro passaporte. Aí o cara saiu com o meu passaporte, Nossa. chegando em Amã. Eu falei, meu Deus. Nossa. Aí ele volta, dá pro outro, aí ele escreve alguma coisa no passaporte, tal, 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 e me deixa embora, né? Eu nem, até hoje eu não sei o que tá escrito no passaporte, né? E aí você fala, cara, né, depois eu venho descobrir que tá, você viaja sozinho, né, eles né, tem, ficam atentos a isso e tal. E aí eu comecei assim, eu, né, esse foi o meu cartão de visitas em Amã, né. E aí, é, cara, você começa a, a andar pelas ruas e, cara, e caiu uma ficha que eu falo, que parece uma bobagem, mas assim, eu falo, cara, eu sou, eu sou mais um aqui tá tudo bem, não tá escrito na minha testa nada, né, somos seres humanos, né, temos as mesmas necessidades, os mesmos desejos, as mesmas vontades e, as mesmas, e os mesmos desafios, né, por que que a minha fé teria que ser três pontinhos para três pontinhos, né, lógico que essa é uma visão romantizada, né, porque, porque não aconteceu nada comigo e porque eu tô aqui, né? A gente vê, abre os jornais e infelizmente a fé é, move montanhas, mas mata muita gente também, né? E aí eu comecei a, a relaxar um pouco, né? Quando, eu, quando essa ficha começou a cair, assim, de falar, cara, tá tudo bem, desde que eu também não revele a minha identidade, né? Então eu fiquei boa parte da minha viagem também com isso, né? Então, beleza, tá tudo beleza, eu sou brasileiro, o cara não vai olhar meu passaporte, não vai saber meu nome, né? Eu falava que eu, Alex, né? Porque lá é mais fácil, né? Ah, Alex, ah, Alex, Alex, né? E aí, uh, beleza, entendeu? É, até que eu tava no final da viagem, aconteceu várias, mas assim, tô trazendo essa porque eu fui para para a Palestina, né? Eu fui para Cisjordânia. Eu, eu, eu quis é, atravessar o, o muro Olha. mesmo, né? Quis quis ter a, a sensação e, 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 e é isso, né? A gente um pouco do, do projeto, né? Ele tem como como pilar a empatia, né? Eu falei, pô, beleza, né? É muito bonito a empatia, né? A gente fala a palavra da moda, mas Legal, né? Você ser empático com, com, com um par seu, com um igual, é muito fácil, né? Eu quero ver como é que é a empatia com o nosso diferente, né? Acho que esse é o desafio, né? Esse é o nosso desafio. A gente está vivendo isso no Brasil, né? Infelizmente, né? A gente está num momento tão polarizado que, assim, somos o mesmo povo, mas... É. Né? Enfim, né? mas... Não vamos entrar nisso, não sei se é, se é, se é para esse podcast, né? <risos> Mas, é, enfim, eu tava, na, eu tava em Belém e eu, pô, uma experiência super bacana, super dura, mas super enriquecedora, e eu acabei ficando, eu tinha programado para ficar, sei lá, quatro dias, acabei ficando seis, sete, não me lembro, não me lembro bem, né? E, e foi o dia que eu decidi ficar. Né? Eu decidi ficar, eu falei, ah, não vou voltar para Israel, vou ficar aqui. Parei num, parei num café cedinho, que chamava Star and Bucks. <risos> Aí eu já gostei, já parei lá, e eu tava, Patrick, eu sou, gosto de conversa, gosto de pessoas, né? mas eu tava, cara, eu tava esponja, né? 
Aí cheguei no café, umas oito e pouco da manhã, cheguei no café, pedi o meu café, aí entrou um cara, o cara pediu o café, aí eu já colei no cara. Ah, hello, what's your name? Né? Já colei no cara. Cara, e aí a gente começou a conversar, ele falava inglês, então foi, foi, foi bacana. Ah, o que, que você faz? Ele falou, eu sou, eu sou músico, eu sou produtor. Aí eu falei, ah, meu Deus, não pode ser, né? Esse cara aqui, né? Músico aqui. E aí eu falei, cara, sério? Pô, me dá umas dicas de música daqui, né? Pra eu conhecer, tal, tal, tal. Adoro música, né? Não tinha falado que eu, que eu era ainda, né? E aí ele falou, pô, me dá o seu celular que eu, que eu escrevo aqui, né? Abrimos um bloquinho de notas e ele escreveu uns nomes, né? De, de, de músicos, grupos, né? Palestinos. E colocou o Facebook dele. Ele falou, ó, esse aqui é o Facebook do meu estúdio, tal, qualquer coisa, você me acha aqui, tá aqui meu telefone, deixou o telefone também. Ele falou, qualquer coisa você me procura, né? E tá, tchau, tchau, tchau. Aí eu falei, não, não isso aqui não, né, cadê a pegadinha do Faustão aqui, que, que não tem, né? Porque eu já tava na viagem, eu falei, cara, isso não tá acontecendo à toa, né? Aí eu falei, cara, se eu entrar no Facebook do cara e ele entrar no meu Facebook, em dois minutos ele descobre que eu sou judeu, né? Porque tem foto minha cantando em casamento, com o kippah, com as vestidas, né? Aí é... eu falei, cara, o que, que eu faço, né? Aí eu falei, beleza, bora lá. Aí eu fui dar uma caminhada, né, de novo tempo. Quando chegou perto da hora do almoço, eu falei, eu vou escrever pra esse cara. Aí escrevi pra ele e falei, ó... Oh, é, pô, fiquei pensando aqui, acho que nosso encontro não é, não é coincidência, eu sou, eu sou músico também, né, é, e eu, eu quero, pô, queria, é, cara, encontrar contigo ia ser um prazer, pra mim, se você quiser, eu tô agenda livre, eu me adapto à sua, à sua agenda, é, posso ir no seu estúdio, acompanhar uma tarde de trabalho, um dia de trabalho, depois a gente toma um café e tá tudo, tá tudo beleza. Ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vem aqui tal, vem aqui tal dia, né? Aí eu fui lá, tava saindo um amigo dele, um cara, um super, um cara, um músico assim, árabe, assim, árabe, né? Percussionista, ah, essa aqui é fulano de tal, Mahmoud, não sei lá, pô, beleza, estúdio, né? Estúdiozinho pequeno, aí ficou eu e ele no estúdio, né? Aí eu falei, cara, será que esse cara deu um Google ali no meu nome, né? Será que ele foi atrás? Eu tinha acabado de lançar um disco né, de música litúrgica, judaica, em hebraico. Né? Quer dizer, era, era muito fácil né, me achar ali, né? Quer dizer, descobrir a minha identidade. identidade né? é. Cara, e aí, Patrick, a gente conversou, uma conversa linda, assim, falando... É sabe, da, da nossa ancestralidade, ele contou um pouco a história da família, né, é, eu sempre falo também uma outra palavra, cara, né, que às vezes a gente desgasta as palavras, né, me, me incomoda um pouco com isso, né, mas da, de descobrir as narrativas, né, de como, como as narrativas têm que ser ouvidas e como uma não invalida a outra, né. Exato. É. É, e acho que esse é o grande aprendizado de tolerância, né, que que eu, que eu trago ali, né, de falar, tá, peraí, calma, tem a minha verdade, mas tem a verdade do outro, né, como é que a gente se ouve, se respeita, né, e aí eu falei, eu falei, olha, cara, eu, eu putz, eu tô com receio de te contar, mas eu, eu vou te falar, eu, eu sou judeu, né, eu sou brasileiro, eu sou, eu, sou, eu sou judeu, e eu sou cantor litúrgico, cara, eu canto em sinagoga, né, aí ele falou, welcome, no problem, né, e aí ele falou, pô, é, beleza, né, aí eu coloquei o meu disco para ele ouvir, né, uma cena linda, assim, que ele começou a cantarolar a música, né, aí eu falei, cara, você conhece isso? Ele falou, não, não conheço, mas isso é super familiar para mim, né, musicalmente, né, as escalas, enfim, não vou entrar nisso, mas os modos, né, da música oriental, aí eu falei, Cara, olha aqui a música, né? Fazendo a... Nossa, fica até arrepiado, né? É. E aí, ele mostrou os projetos que ele tá fazendo também. Eu falei, pô, a gente podia fazer alguma coisa juntos. Ele falou, putz, cara, Ale, vou te falar. 
às vezes a gente fica fazendo mil reuniões, mil e-mails, mil coisas para chegar a um contato assim, olha aqui o nosso encontro, se conhecendo um café, Pô, e talvez a gente possa fazer música juntos, eu palestino, né? você judeu, eu brasileiro, ele né, palestino. Cara, e aí foi assim, uma tarde de... De, sabe, deu-me, assim, de, deu-me despir mesmo, né, dos, 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 cara, dos preconceitos, do meu sapato confortável, preconceituoso, tá, um monte de coisa, né, é, então é isso, assim, não, só essa, uma, uma, uma é, historinha, é, assim. Não, história bonita, né, na verdade é uma história muito, porque na verdade isso é a vida, né, Ale, eu penso sim, né, cara, a gente... É, eu tô, curiosamente, eu estou aqui trocando esse papo com você, estou com, com um livro aqui bem à minha frente, que eu queria tirar uma frase, que de alguma maneira passa por isso que você está tá dizendo, que é o do, do Charles Engels, né? que é o mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível. Então, na verdade, a gente sabe, né? é, que, é aquilo que você falou, a gente, nossa, será que... Ele, como, é que ele, como é que a pessoa vai me ver, como é que o cara vai descobrir, a gente já traz, porque a gente traz, aí vamos para Jung, né? você vai trazer lá atrás, tudo está na gente, né, cara? Você, tá, você é os seus pais, você é os seus avós, você é os seus tataravós, a gente traz, mas aí, também, assim como a gente não precisa entrar na política, também não precisamos entrar, mas assim, algo novo está nascendo, eu, eu penso assim, né? eu acho que está nascendo, cara. Tá, tá difícil? tá Está bem difícil, está complicada a pandemia, não está não tá fácil para ninguém. Mas há também um movimento, eu, penso eu aqui, né? há um movimento nascendo, tem algo aí que está... E esse exemplo que você acabou de dizer, que essa transição de era, digamos assim, precisa nem entrar em nada místico, mas a gente está numa transição, isso é fato. Só no, é só se olhar para os seus filhos, você vai entender que a forma... O, o, já nasce com outra... é outra coisa, é outro processo. Né? Cognitivo, inclusive, DNA é outra coisa. Então, já está nascendo, né? E, e o que você acabou de contar, por que, que eu fiz esse preâmbulo? Porque, na verdade, é, é, já, é, já é isso. Já, já, o fato de você olhar para isso e se permitir, né? Se permitir vivenciar e, e se entregar, a vida te encarrega, né? Então, existe um coração mais bonito que os nossos corações sabem ser possível, como, como diz esse livro, né? Então, é... É muito, muito legal a tua, tua história, só quis fazer esse, é, isso que você re, relatou, né? Olha, a gente agora estamos caminhando aqui para o fim do nosso papo, né? É, antes de chamar o livro e a música, é, como é que você voltou, cara? Que, que, é, como é que foi a tua, esses 40 dias, né? E, e como, é que, como é que foi essa volta? O que você trouxe, além de, de tudo isso? É, o o que, que ampliou a, a, no, seu, no seu horizonte? Assim, além de tudo isso que você acabou de dizer, né? tratar o outro como igual, né? não tem ninguém diferente de ninguém, cada um tem as todo mundo quer ser feliz, eu paro disso, todo mundo quer, no fundo, no fundo é isso, né? todo mundo quer ser feliz. Como é que foi para você e, e essa volta? O que, como é que estão esses três anos aí praticamente de de um novo olhar ou de um olhar um pouco mais amplo, para aí sim a gente encerrar o nosso papo. Legal. Cara, então de novo eu vou decepcionar os, os, os românticos, ou, ou quer dizer, eu sou um romântico, mas assim, eu vou decepcionar os caras que talvez esperam uma, uma resposta é, mais, é, mais pronta, né? ou mais é, efetiva. Idealizada, né? digamos Idealizada. assim. Idealizada, boa, é. obrigado, obrigado, né? É, assim como eu falei, né, da, do começo, que não foi o uau, vou, cara, a volta também é, ela tá sendo processada, né, é, eu, eu não tenho, eu não tenho uma resposta pronta, eu não tenho uma receita de bolo, eu tenho, cara, eu tenho talvez mais perguntas do que as que eu tinha quando eu fui, né, e... Porra. E isso, eu acho que isso é, é positivo, né? Isso é positivo. Eu, é, eu, eu passei por muitas transformações, muitos desafios pessoais, profissionais. Aí veio a pandemia, eu tinha alguns projetos, né, inclusive de contar a história dessa, dessa viagem é, de uma forma artística, né? Tenho esse projeto, afirmando ele aqui, né? Para quem ouvir, pode me cobrar. É, era um projeto para sei lá, para o ano passado, né, 
É, mas imagina, como é que eu vou montar uma peça de teatro na pandemia, né? Não tem jeito, né? E aí a gente, a gente tá, tá aqui, cara. Sigo com um monte de pergunta e um monte de questão. É, eu acho que eu respondi algumas delas, né? Das, do, do que mudou em mim, do que segue mudando, né? É, eu acho que essa essência buscadora, né? É, ela é, é uma coisa que ficou, que ficou mais forte em mim, né? É, cara, fazendo um jabá aqui de um documentário bem bacana que eu assisti, que é o Pausa, né? É, pô, aquele surfista, né? Carlos Burley, fala, né? É, como, como ele chama, desculpa? O Carlos, o Carlos Burley. Carlos, é, é. é. Desculpa, é que o cara, eu não, se você olhar para mim, você percebe que eu não sou muito do mundo do surf. <risos> é, mas, ah, aliás, tem uma história, são parentes, cara, tem uma história linda, assim, com meu filho com surf, que eu, eu gosto de contar. Meu filho era pequenininho, né? O Martin, ele tinha, sei lá, uns três anos. A gente estava em umas férias em algum, alguma praia, em algum litoral desse Brasil aqui. E olhando, tal, surfistas, tal, né? Ali na beirinha, né? Na, na, na areia. E, ah, ele pegou, onda, pegou, tá? E pegava onda. Ah, caiu, ah, pegou, tal, tal. Ah, olhando, olhando. Né? E se divertindo, tal. Dali a pouco, meu, meu filho olha para mim e fala assim, pai, quando eu crescer, você me ensina a surfar? Né? Aí eu olhei para ele, assim... Cara, se, meu, assim, eu, eu sou um parente, eu não consigo ficar em pé numa prancha nem com a prancha na areia, né? Só assim, a coordenação não dá, prancha de pé, não, a onda não dá, né? Nem na piscina eu fico em pé na prancha, né? Eu olhei pra ele e falei assim, filho, eu, eu adoraria né, te, te ensinar sobre mas eu, eu não sei, né? Eu não vou conseguir, né? Então, é, aí tem outro aprendizado, né, de, de que a gente tem que viver, né, a gente tem é. que sair, cara, meter a mochila nas costas e fazer as coisas, né, e viver as coisas, né. Mas aí o, o, o Carlos, ele diz uma coisa maravilhosa, assim, né, de, é isso, eu não sou do universo do surf, só para tudo isso para contar que eu não sou do universo do surf, mas a fala dele me tocou profundamente, ele falou, cara, o mar, é, ele me derrubou todas as vezes que eu é, achei que tava tudo beleza, e que eu tava lá, e que eu tava, né, realmente mais forte ou mais tranquilo, e eu leio como acomodado, talvez, né, é, e, eu, e eu, cara, e o meu trabalho, a minha atividade é a mesma coisa, assim, né, às vezes que eu não tava inteiro, cara, eu errei coisa, eu me desconcentrei, sei lá, desafinei, ou quando eu tava no palco, você sai do personagem, você erra a fala, né? Então, assim, esse exercício de estar inteiro, né? a palavra que eu mais, uma das que eu mais gosto do idioma hebraico é inene, né? que é eis-me aqui, né? quer dizer, presença, presença. Né? a presença, estar inteiro. Né? Então, acho que isso é, pô, acho que eu tenho isso como, como ali, como um, um objetivo diário. É. é porque aí fa fa faz mais sentido, né? Quando você está mais pleno, né? Que você está mais mais inteiro, né? E como eu disse logo na abertura te apresentando, é um pouco é o que você disse, né? Talvez eu tenha trazido mais perguntas do que respostas, né? Eu gosto muito de uma fala do Glazer, não está no documentário, mas está no podcast, no papo que a gente fez, que ele fala que o conhecimento é como uma ilha, né? A, a ilha, o que é uma ilha? É um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Né? Vamos supor que o conhecimento é, seja uma ilha. A partir do momento que você amplia o seu conhecimento, quer dizer, essa ilha vai crescendo, a margem de água também vai ampliando. Quer dizer, as dúvidas também vão aumentando. Né? Então, acho que vai muito nesse encontro do que, você, do que você disse. Mas é a velha máxima também, né? como eu disse na abertura, é caminhando que se faz o caminho, né? Então, é, é experimentando, tirando uma mochila aqui, colocando outra ali, esvaziando aqui. Daqui a pouco, talvez venha um, uma outra jornada mais para frente, venha uma mudança de direção. Mas o importante, vou ficar com uma frase que você disse, a gente não pode é, deixar de ser honesto com a gente. Né? E a gente sabe quando, quando esses pedidos vêm. E tenho certeza que muita gente... A gente está vivendo um momento agora de muita mudança, né? Tem, tem quase que um chamado interno, né? Aquelas pessoas que... Oh, será que eu vou continuar insistindo aqui? Né? Será que... Eu não estou inteiro. Eu sei que... Porque você sabe, né? Você sabe quando você não está. Você não mente. Você não mente para você, né? Você não mente para você. É, eu acho que a, a pandemia fez algo que não... 
que, que antes não acontecia, dependendo do, do seu ritmo de vida, né? Deixou a gente mais sozinho com a gente mesmo, né? Exatamente. E aí, cara, Exatamente. quando tá você com você, né? Que é a coisa que a, a caminhada te traz, né? É. A trilha ou é. né, as expedições, sei lá. Você tem vários entrevistados que... Né, é. Por, não é à toa que a pessoa viaja e sai e vai fazer, né? É, enfim, é. eu acho que é isso. A, a pandemia, de certa forma ela trouxe isso, né, para as pessoas, né, paradoxalmente dentro de suas casas, né, é. mas deixou a gente mais, mais solitário, né. Mais solitário. Então, Olhar para a gente e ver o que, que faz ou não sentido para você, né. É, isso é, legal. é aí não tem para onde correr. Ale, agora sim, estamos caminhando aqui, uma hora aqui de, de, de conversa, cara, eu imagino que o livro que você vai indicar, mas não sei se é esse ou, ou algum outro, queria então que você falasse um livro aí, indicasse um livro para quem está... Tá, eu sei que tem um livro aí que mudou a sua, sua... Mudou não, né? Pelo menos te deu, ampliou o seu horizonte. Mas eu quero que você indique o livro. E depois, cara, aí não vai ser uma missão fácil, tenho certeza, para você, como músico, né? Escolher uma, uma música para encerrar a versão podcast. Cara. Então vamos lá. O, o livro e por quê e a música. Legal. Bora. Isso é muito sofrido para mim. Eu que sou um cara <risos> Principalmente indeciso. o segundo, né? É, não, eu sou apaixonado aqui. A biblioteca tá em cima de mim. Tem muito é. livro aqui, cara. É. Ó, é, eu vou roubar um pouquinho. Como eu já falei do Tirando Sapatos, que já tá, já tá dada a dica, tá eu, vou, eu vou indicar um outro livro, que foi um dos livros que eu levei para viagem. Ah, eu acho que a gente precisa dele aqui no, no Brasil, no mundo. É um livro que chama Como Curar um Fanático do escritor israelense Amos Oz. O Amos Oz é um dos maiores escritores é, israelenses, né, de, de, de Israel, um cara falecido, aliás, ele faleceu no finalzinho de 2018, é, é, logo depois da minha volta, né, e eu adoro Amos Oz, li bastante coisa dele, e esse livro é um livro que é uma, é uma, é uma compilação de algumas palestras e, e, e falas dele, né, e é um livro maravilhoso, assim, ele, ele, ele traz alguns antídotos, né, de como, como é, a gente pode curar um fanático, e um dos antídotos, só para dar um mini spoiler, ele fala que o, o humor é um dos antídotos, né, e eu tenho muito essa veia do, do humor, né, é, enfim, tinha um grupo de, de teatro de humor, né, chamou Tela Viva, a gente tem, a, o humor é algo bem forte na minha característica, assim, na minha personalidade, então ele, ele diz algo genial, assim, né, Preciso é, até pegar para ler, mas enfim, ele fala que, que ele nunca viu um fanático com senso de humor, né? é, é, e que é, ele poderia criar pílulas né? é, de humor para que as pessoas tomassem, né? e aí não ia ter mais fanáticos no mundo. Né? Mas ele fala, pô, mas cuidado, porque essa atitude, ela não seria muito, ela seria talvez um pouco fanática já, né? Porque você dá para as pessoas. Exato. Enfim, é um, é um livro delicioso. Uma das uma das falas dele é uma, é uma palestra que ele já tinha marcada numa universidade, não sei se é Sorbonne, mas no dia seguinte aos atentados de Paris, né? Então é uma fala é um, é, um, é uma é uma palestra que ele que ele certamente reescreveu depois dos atentados. É um livro curtinho, fácil de ler é, e que encaixa muito para o eu acho, para o nosso momento, como, como sociedade, como sociedade brasileira e como sociedade né, maior, assim. É, e música, cara, putz, eu não vou fazer um jabá, mas pô, adoraria que vocês fossem ouvir a minha música, tá em todas as plataformas, tem várias histórias com as músicas também, inclusive músicas que eu levei lá para viagem. Cara, mas para ficar no tema aqui, eu, vou, eu vou, vou escolher uma música que chama Movimento, do Jorge Drexler. É o Drexler, eu sou filho de uruguaios, né? então falo, falo espanhol, tenho essa, essa ligação com o Uruguai, e o Drexler é um músico que eu adoro, e, e, ele, e ele gravou o último disco dele, tem essa música que chama Movimento, que é maravilhosa, vale a pena, é, tem que falar assim, só com um palinho aqui, é, somos uma espécie, é, somos uma espécie em viaje. Não temos pertenências, sino equipajes. Vamos com el ponen el el viento. Estamos vivos porque estamos em movimento. 
que estamos legal. vivos porque é. estamos em movimento. movimento né? e, é. e aí no final ele fala, é, se você quiser que algo morra, né? ele fala assim, assim como é, os pássaros, os alfabetos, é, os pássaros, os alfabetos, assim como os pássaros, os alfabetos, ah, esqueci agora, mas ele falou assim, Assim como os pássaros, os alfabetos, se você quiser que algo morra, é só deixá-lo quieto. Que legal. Então é uma música linda, muito astral, acho que vale a pena. Pode encerrar bem esse, esse papo nosso. Que legal, adorei o papo, até porque a vida, né, Ale? A vida é movimento, né? A vida é movimento também, enfim. Que, que papo agradável, cara. Queria muito te agradecer. Adorei essa conversa, conheci um pouquinho ali a tua história, agora mais ainda, fiquei mais fã aí da sua jornada, e vamos, já que somos vizinhos, descobrimos aqui há pouco que somos vizinhos, vamos tomar um café qualquer hora aqui na, na Delícias de Perdizes. Tá bom, Ale? Vamos lá. Combinado, combinado. Obrigado, prazer foi meu. E parabéns aí pelo, pelo podcast, pelo trabalho. Cara. Legal. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo, com um novo convidado. Um abraço e até lá. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos e bisnietos de imigrantes. É mais mío lo que sueño que lo que toco. Eu não sou de aqui, pero tu tampoco. Eu não sou de aqui. Pero tú tampoco De ningún